1: Einen wunderschönen guten Morgen und hallo zurück zu Früh und Launig heute am Donnerstag, den 8. September. Feierwütige dürfen sich freuen, denn ab Dezember werden die Nachtessbahnen eingeführt. Das haben wir schon vergangene Woche angekündigt, aber mein Kollege Martin Müller hat nähere Details dazu. Außerdem rede ich mit meinem Kollegen Tobias Lang darüber, auf was sich Saunabesucher in Nürnberg und Franken einstellen müssen angesichts der Energiekrise. Kommt es sogar zu, zu einer Komplettschließung der Sauna? Tobias weiß mehr dazu. In Bayern fängt bald die Schule wieder an. Aber der bestehende Lehrermangel führt weiterhin zu Problemen. Mit meiner Kollegin Claudia Obasek habe ich darüber geredet, wie sich der Lehrermangel auf die Grund- und Mittelschulen in Nürnberg auswirkt. Gute Nachricht für Nachtschwärmer. Schon in der vergangenen Mittwochsfolge haben wir angekündigt, dass rund um Nürnberg Nachtessbahnen eingeführt werden sollen. Nun gibt es die ersten Details, die mein Kollege Martin Müller kennt. Servus Martin. Wer sich bislang in der Nacht in Nürnberg vergnügte, musste als Auswärtiger entweder früh nach Hause oder mit dem Nightliner über die Dörfer gurken. Das soll sich alles mit den Nachtessbahnen ändern. Was ist denn da genau geplant?
2: Also ganz genau soll ab dem 11. Dezember, das ist der Fahrplanwechsel, sollen nacht s bahnen in Nürnberg fahren. Und zwar immer in den Nächten auf Samstag und Sonntag. Und äh, zwar zu den Endhaltepunkten Bamberg, Hartmannshof, Roth, Altdorf, Neumarkt, neustadt Aisch und Ansbach. Und es ist so, dass äh, in der Regel auf allen Linien dann sowohl eine als auch zwei Stunden nach der bisher letzten Fahrt nochmal solche S-Bahnen fahren Ganz konkret bedeutet es auch auf der S1, dass dann sogar noch eine dritte hinzukommt, nämlich dann um 3.49 Uhr fährt er die letzte S-Bahn von Nürnberg in Richtung Erlangen.
1: Aber der endgültige Fahrtplan steht noch nicht fest, oder?
2: Der wird immer erst ganz ganz genau ausgehandelt und äh, im Oktober soll zwar ein vorläufiger Fahrplan veröffentlicht werden, der dann auch abrufbar ist, auf den kann man sich aber noch nicht ganz genau verlassen, weil bis zum letzten Moment kann sich das quasi noch ein paar Minuten dann jeweils verschieben, aber
1: man kann sich schon mal ein
2: bisschen dran orientieren.
1: Mhm. Gibt es bislang schon irgendwelche Planungen, dass man den Takt der Nachtessbahnen verdichtet oder sie sogar auf andere Wochentage ausweitet?
2: Nee, beides ist überhaupt nicht geplant. Momentan äh, hängt natürlich ein bisschen vom Erfolg ab, aber man kann sagen, es ist relativ unwahrscheinlich, weil die Bayerische Eisenbahngesellschaft, die denn dafür verantwortlich ist, auch sagt, dass man damit jetzt schon denselben Takt, dasselbe Niveau, Ausbauniveau wie München erreicht hat und in München ist natürlich die Nachfrage sehr viel größer, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass bei uns dann demnächst noch was passieren wird. Und wie sieht es
1: bei den Nightlinern aus jetzt mit dieser Neuerung? Bleiben die so bestehen oder gibt es hier irgendwelche Änderungen?
2: Also die Nightliner sollen vorerst weiter so fahren. Man schaut natürlich, wie die Nachfrage sich entwickelt. Aber es wird auch als ergänzendes Angebot gesehen, weil man damit eben ja oft fast direkt vor die Haustür fahren kann, auch wenn man länger unterwegs ist. Und viele fühlen sich vielleicht auch sicherer, wenn sie direkt vor der Haustür aussteigen können. Andererseits, ja, wenn man viel getrunken hat, braucht man natürlich auch einen guten Magen, wenn man da stundenlang durch die Dörfer guckt. Genau.
1: Die Energiekrise hat Deutschland weiterhin fest im Griff. Es wird derzeit über allerhand Möglichkeiten diskutiert, wie man Energie einsparen könnte. Darunter fällt auch der Betrieb von Saunen. Auf was sich Saunabesucher in Nürnberg und Franken einstellen müssen, darüber habe ich mit meinem Kollegen Tobias Lang geredet. Hi Tobias, der Stromverbrauch von Saunen ist gerade ein großes Thema. Steht sogar ein komplettes Saunaverbot im Raum?
0: Ausgeschlossen ist das nicht. Häufig werden Saunen und Hallenbäder von Kommunen betrieben und die warten auf klare Vorgaben aus Berlin. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, kann sich jedenfalls nicht vorstellen, dass es im Winter Saunabetrieb gibt. Das hat er erst kürzlich in einem Interview gesagt. Ob es dann aber wirklich ein Verbot per Dekret gibt, ist noch unklar. Und wie gehen die Thermen in
1: Nürnberg und Franken mit dieser unklaren Situation um?
0: Viele schränken schon jetzt den Betrieb ein, um Gas zu sparen. In Nürnberg etwa bleiben die Außenbecken zum Saisonstart unbeheizt und auch nicht alle Saunen werden direkt wieder angeworfen. Einige Thermen denken auch darüber nach, Öffnungszeiten einzuschränken. Die Betreiber stehen jedenfalls vor großen Problemen. Sie haben keine Planungssicherheit und fürchten, dass Besucher deshalb gleich ganz fernbleiben.
1: Wie viel Energie verbraucht eine Sauna denn eigentlich? Würde sich eine potenzielle Komplettschließung überhaupt lohnen?
0: Das ist die große Frage. Wenn wirklich jede Kilowattstunde Strom zählt, dann gibt es natürlich wenige Argumente gegen die Schließung von Saunen. Die verbrauchen im Vergleich zu Schwimmbädern aber gar nicht so viel. Das haben mir mehrere Betreiber erzählt. Ein Außenbecken verbraucht etwa bis zu zehnmal so viel Energie. Aber wie gesagt, bevor Menschen in den Wohnungen frieren, ist es natürlich einfacher und logischer, auf Saunen zu verzichten. Musik am Dienstag
1: gehen in Bayern die Schulen wieder los und ja, wie fast jedes Jahr zum Schulstart haben die mit verschiedenen Schwierigkeiten zu kämpfen. Besonders der anhaltende Lehrermangel ist ein erhebliches Problem für die Schulen. Mit meiner Kollegin Claudia Ubasik habe ich darüber geredet, wie sich der Lehrermangel auf die Nürnberger Grund- und Mittelschulen auswirkt. Hallo Claudia, der Lehrermangel führt zu Einschränkungen an den Nürnberger Grund- und Mittelschulen. Auf was müssen sich die Schüler dieses Jahr einstellen?
3: Also grundsätzlich ist es so, das hat uns auch der Thomas Reichert, der Schulamtsleiter, bestätigt, dass der Lehrermangel eklatant ist und dass es nur überhaupt unter großen Mühen gelungen ist, sicherzustellen, dass jetzt erstmal vor jeder... Klasse eine qualifizierte Lehrkraft stehen wird. Das ist in dem Fall schon mal eine gute Nachricht, weil das hätte auch anders enden können. Was ähm, jedoch kommen wird, ist, dass Förderstunden gekürzt werden und zwar ähm, pro Grundschulklasse eine. Das heißt, also äh, Förderklassen weiß vielleicht nicht jeder oder Förderstunden, was das ist. Da werden Kinder mit speziellen Bedürfnissen, zum Beispiel Sprach auf sprachlicher Ebene, noch mal gesondert betreut und geschult, damit sie eben gleiche Startpositionen haben wie alle anderen Schüler. Und von diesen Stunden fällt jetzt eine weg. Das sind auf alle Grundschulen in Nürnberg äh, gerechnet, sind das 800. Also das äh, Schulamt in Nürnberg äh, betreut 83 Grund- und Mittelschulen. Und ähm, haben, sie haben ungefähr 26.860 Schüler. Genau, also das äh, ist jetzt im Moment so die schlechte Nachricht. Das heißt aber nicht, dass das langfristig bei diesen Kürzungen bleiben wird. Also es fällt jetzt erstmal diese eine Förderstunde weg, aber da kann sich langfristig auch noch
1: Schlimmeres tun. Und was bedeuten diese Kürzungen für die Qualität des Schulunterrichts?
3: Ja, im Grunde ist es so, dass die, natürlich die Schüler, die einen Förderbedarf haben, zu kurz kommen werden. Das kann man, denke ich, so sagen. Und es ist eben so, dass sich das ja auch also dieser ganze Punkt natürlich auf den Gesamtunterricht auswirkt. Man hat Schüler, die mit unterschiedlichen Bedürfnissen in die Schule kommen und speziell betreut werden müssen und das ist im Grunde nicht mehr möglich. Man macht einen Basisunterricht, einen Grundlagenunterricht mit allen Fächern, die man bislang hatte. Das war so ein bisschen der Aspekt der ganz gut ist, dass zumindest bei den Kernfächern, bei den musischen Fächern äh, und so weiter keine Kürzungen vorgenommen werden mussten. Aber das war im Grunde die Wahl, die der Herr Reichert hatte, also zwischen Stunden zu kürzen in verschiedenen musischen Fächern oder eben diesen Vorderunterricht etwas einzuschränken. Man weiß aber inzwischen auch aus der Forschung, dass gerade diese musischen Fächer sehr wichtig sind, auch im Unterricht, auch zur Bildung oder zur Weiterentwicklung der Kinder. Und das wäre auch ein großer Verlust gewesen, hätte man da gekürzt. Auf die Gesamtbildung ja, gesehen, da hat sich eben auch ähm, die Sandra Schäfer zu Wort gemeldet. Das ist Vorsitzende des Nürnberger Lehrer- und Lehrerinnenverbands und die wird da sehr deutlich in dem, was sie sagt. Also es ist schon jetzt so, dass die Lehrer zu Schuljahresbeginn, wir sind ja ganz am Anfang erst, wo man eigentlich denkt, man müsste positiv in das Schuljahr gehen und sich auf die Schüler freuen und so weiter, mit einer großen, wie sie sagt, Fassungslosigkeit auf das neue Schuljahr blicken, weil es ein dauerhafter eine dauerhafte Verwaltung des Mangels ist, die ja stattfindet. Also wir haben dieses Phänomen des Lehrermangels, ist ja kein neues, sondern das gibt es schon über mehrere Jahre jetzt und es verschärft sich auch immer mehr, weil auch immer mehr Schüler kommen. Die Geburtenraten steigen jedes Jahr, auch in Nürnberg werden immer neue Geburtenrekorde verzeichnet und diese Kinder kommen ja irgendwann in die Schule. Und es wird aber nicht seit Jahren nicht ausreichend dafür Vorsorge getragen, was wichtig ist dabei noch zu sagen, ist, das betonen eben auch die Verantwortlichen hier in Nürnberg, das ist nichts, was man den Schulen anlasten kann. Also wenn jetzt Eltern sehen, okay, in meiner Klasse hat jetzt ein Kind weniger Förderunterricht, ist, ist es zur Schulleitung um zu laufen und dort sich zu beklagen, dass wir haben natürlich Verständnis für die Klagen, aber sie sind im Grunde der falsche Ansprechpartner, Weil verschuldet ist das Ganze eher von der Landesregierung, die eben seit Jahren diese Entwicklung verschläft. Also das betont eben auch die Frau Schäfer ganz klar. Und ja, sie ist da sehr eindeutig und sagt, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir Abstriche in der Gesamtbildungsqualität haben. Und das massiv und auch in einem Ausmaß, das nicht mehr aufzuholen ist. Also das ist nicht so, dass man jetzt sagt, okay, jetzt hat das Kind vielleicht im ersten Jahr eine Stunde weniger Förderunterricht und kommt dann schon wieder rein oder holt das schon wieder auf. Da, wenn ein Kind einmal da nicht mitkommt, dann schiebt es das über Jahre vor sich her und steigt vielleicht auch irgendwann gedanklich aus oder lässt sich nicht mehr gut mitnehmen und so weiter. Das sind Dinge, die sehr langfristige Auswirkungen haben werden. Und ja, im Grunde ist es eine Herabsetzung der Bildungsqualität. Also das sagt die Frau Schäfer auch ganz klar. Das ist nichts, was man schön reden kann.
1: Und jetzt kommt es sogar auch in Kitas bereits zu Kürzungen. Was ist denn da der Hintergrund? Ah,
3: ja, das denkt man auf den ersten Blick gar nicht. Ja, was hat denn die Kita mit Schule zu tun? Es ist aber so, dass es seit Jahren ein Programm gibt in den Kitas, das dafür sorgt, dass Kinder, die nicht gut Deutsch sprechen oder gar nicht Deutsch sprechen, intensiv auf die Schule vorbereitet werden. Das ist ein Programm, das sich bislang zur Hälfte die Kitas geteilt haben und die andere Hälfte haben die Grundschulen verantwortet. Und das wird es nicht mehr geben. Also das gibt es nicht mehr, weil die Grundschulen das Personell nicht mehr leisten können, das in den Kindergarten zu machen. Und die Kindergärten, da gibt es ein paar Ausnahmen wohl, die das noch irgendwie auf privaten Wege hinkriegen, diese Kinder zu fördern. Aber die Kindergärten sind ja in der genau, genau gleichen Lage. Das ist ja in diesem ganzen Bildungsbereich, ähm, frühkindliche Bildung, das Problem, dass es ja auch in Kitas viel zu wenig Personal gibt, die ja auch teilweise nur noch ja, Standard oder eine Grundversorgung sich aber nichts extra mehr machen können. Und eben auch nicht mehr solche Extras wie Vorschulkinder, die ein Sprachdefizit haben, zu fördern, dass sie fähig sind, in der ersten Klasse eingeschult zu werden und ihrem Banknachbar vernünftig sagen zu können, hallo, ich bin der was weiß ich und ich freue mich, dass ich hier bin. Sondern die dann da sitzen und das vielleicht nicht können. Und das ist ein großer Verlust, weil diese Kinder schon von Anfang an benachteiligt sind in ihrer Schullaufbahn, weil die sie ja erstmal dann im Grunde Deutsch lernen müssen und sie haben faktisch nicht mehr die gleichen Startbedingungen wie deutschsprachige oder muttersprachlich deutsche Kinder. Das ist ein Aspekt, der sich genauso auf eine Schullaufbahn auswirkt und es gibt keine Chancengleichheit, das ist damit die ist damit passé.
1: Das war's mit der heutigen Folge Früh und Launig. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und es würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch morgen wieder reinhört. Bis dahin, alles Gute.